0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá, pessoal. Mais uma semana começando e hoje nós vamos falar sobre a vacinação animal. Nossos especialistas vão te orientar como deve ser feita a imunização de animais de pequeno e grande porte. Então fique com a gente, porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aí pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. Nós fazemos sempre a nossa descrição, descrição também dos nossos intérpretes e convidados para o nosso público cego e de baixa visão. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E eu quero te convidar também a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, arroba TVUFG e participe da enquete de hoje, porque daqui a pouquinho a gente traz o resultado para você. Eu já vou caminhando aqui para o nosso outro lado do estúdio para receber os nossos convidados. Sejam muito bem vindos professor. É, 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 é. Comigo aqui do meu lado, o professor médico veterinário também, professor da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, Álvaro Júnior. Ele se descreve como um homem de meia idade, com pele branca, baixa estatura, cabelos grisalhos e olhos castanhos e usa óculos de grau. Seja muito bem-vindo, então, para a gente bater esse nosso bate-papo aqui, né? Falar sobre essa questão... Tão importante quanto isso, agora, então, a gente já recebe também o nosso outro convidado, que a nossa outra convidada, que é a médica veterinária e secretária-geral do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás, Ingrid Ataide. Seja muito bem-vinda.
2: Boa tarde, muito obrigada. professora Alvaro, bom que Cássio, é sempre bom estar com você.
1: Muito obrigado. A senhora é sempre bem-vinda aqui também, justamente porque toda vez que vem traz muitas informações, deixa o nosso público sempre mais bem informado. Muito obrigado. E ela se descreve como uma mulher de estatura mediana, com pele clara, cabelos pintados de loiros e olhos castanhos. Muito bem, para a gente então começar, vamos começar, professor, falando sobre é, essa vacinação contra é, a raiva, que é uma das doenças assim, que a gente já vem sempre é, alertando o público mesmo né, de deixar os animais sempre
0: vacinados para não ter esse risco. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Boa tarde a todos. É, a raiva animal é uma doença que tem uma capacidade de matar a pessoa infectada. É uma capacidade muito grande de fazer isso. E ela é uma doença que é 100% prevenida com vacinação. Então a campanha de vacinação antirrápica que é feita anualmente ela é essencial.
1: E nós estamos aí próximo de, de uma vacinação. Já tem uma previsão de quando isso vai acontecer, professora?
2: Foi comigo ou com o professor? Tem a professora Álvaro.
1: É, foi com a senhora. Ah, com a senhora.
2: Perdão. Bom, nós temos sempre a vacinação que é coordenada pela prefeitura, então tem um calendário, um cronograma, além das vacinações em pontos que em alguns, alguns, alguns municípios do estado já estão acontecendo, tem alguns municípios que também têm o controle desses animais e vão em domicílio para acompanhar a vacinação. Então é importante perguntar no seu município como está a programação.
1: Animais de qual idade, a partir de
0: qual idade pode é, receber a vacinação? Essa vacinação antirrábica que é feita na cidade, ela é destinada a cães e gatos. Uhum. E aí a recomendação é que eles tenham pelo menos três meses de idade para começar a fazer o protocolo vacinal. É uma dose única, uma vez por ano, para cães e gatos. Uhum. De três meses em diante. Tá? Assim, só uma particularidade, se me permite. Na zona rural do estado de Goiás, a vacinação antirrábica contra contra bovinos ela é fundamental para a proteção dos animais e dos fazendeiros.
1: Nesse caso, é,
0: é diferente. O, o
1: próprio fazendeiro é que paga por essa, por essa vacina.
0: Exatamente. Nós temos dois é. meses do ano em que a vacina antirrápica é, é aplicada nos bovinos, uhum. nos meses de maio e novembro. Então, o produtor rural ele tem, uma, uma na verdade, uma obrigatoriedade, porque a raiva na zona rural é transmitida pelo morcego. É uma estratégia para evitar que tenhamos uma doença de alto risco de causar morte para os animais e para os seres humanos circulando na região rural de Goiás. E todas as áreas de Goiás que praticam a vacinação antirrápica dos bovinos, não temos mais registros de novos casos.
1: Ingrid, agora de que maneira é que isso é controlado pela divisão de, de epidemiologia?
2: Bom, o Centro de Vigilância e Zoonoses precisa fazer o controle, se houver casos de, de raiva diagnosticada nos animais, isso deve ser notificado e aí é feita uma ação naquela região, né? uma ação emergencial, mas a priori o controle é feito com a vacinação anual, disponibilizando para a população em campanhas ou nessas situações de registros individuais, dependendo do município.
1: A gente percebe que é sempre bem divulgado, né? Assim, é, sempre tem esse controle, as políticas públicas estão sempre voltadas a isso?
2: Sim, a divulgação especialmente ela é muito apelativa para com as crianças, então utiliza-se comerciais, imagens que são apelativas para as crianças levarem essa notícia aos pais, porque as crianças né, são grandes é, é, entusiastas aí da, dos cuidados com os animais. É muito importante, porque se você não tem esse hábito anual, você... que se a pessoa falha um ano ou dois da vacinação, esse animal fica sujeito né, a se contaminar com a doença. E o animal em risco são pessoas também em risco. Então, se esse animal uh, for contaminado contra a raiva, possivelmente ele vai a óbito, porque ela é letal. A gente diz praticamente em 100% dos casos, mas nós não temos histórico no Brasil de um animal que tenha sobrevivido. E uh, para as pessoas da mesma forma, nós temos no Brasil um sobrevivente, mas é um dos cinco já no mundo, é raríssimo. Então a doença, ela é letal. Se a pessoa fica um ano, dois anos sem vacinar, corre o risco de que este animal seja contaminado e possa contaminar pessoas também.
1: professor agora para além da vacina anti -ábica, nós temos também outras vacinas que são essenciais. Principalmente para animais de grande porte, falando nesse primeiro bloco. É, o senhor poderia dizer quais
0: são elas? Nesse momento, é, para a zona rural do estado de Goiás, a vacinação de brucelose das bezerras, bovinas e bubalinas, então, bovinos e búfalos, de 3 a 8 meses de idade, a vacinação contra a brucelose é fundamental. brucelose é uma zoonose transmitida pelo leite, pelo queijo pela manteiga, desde que não pasteurizados. Então, nós é, é, preconizamos a vacinação dos bovinos contra a, a brucelose para a prevenção da transmissão entre os animais e dos animais para os seres humanos. E a última, que eu vou comentar aqui rapidamente, é a febre aftosa. Todo produtor rural de Goiás é, já sabe que nós já suspendemos a vacinação que foi substituída por ações de vigilância de febre aftosa, com vistas ao Brasil conseguir uma certificação de livre de febre aftosa sem vacinação, se tudo correr bem até 2026, com um grande acréscimo para a nossa produção pecuária, que é de extrema importância. Então, eu diria para você que essas duas vacinas, mais a vacina da raiva, para o rebanho bovino do estado de Goiás, que é o segundo do Brasil, é de extrema relevância. A febre aftosa já foi é, suspendida, não precisamos é, retomar a sua aplicação, esperamos nunca precisar retomar a aplicação de febre aftosa, é, mas esse é o cenário para grandes animais que nós temos no nosso estado, que tem trabalhado arduamente, feito sim, ações de extrema competência para controlar essas doenças no estado.
1: Essa é a importância, né, secretária, de da gente ter é, esse controle epidemiológico, toda essa questão de, de realmente é, observar como que está esse cenário, porque diante de uma condição como essa, foi possível suspender a obrigatoriedade dessa vacinação é, da, da febre aftosa, o que acaba diminuindo também custos para o pro, pro produtor rural, né?
2: Sim, essa é uma grande felicidade, poder diminuir um custo, poder suspender a vacinação, porque o, o controle da, da agrodefesa, órgão de defesa sanitária, foi muito bem sucedido, o trabalho deles é excelente, os pesquisadores, a, a Universidade Federal sempre uma grande parceira, mas além disso, é muito importante que esses, esse controle exista, que esses dados existam para se antever situações de risco e se tomar decisões conhecendo a epidemiologia, né? A gente poder prever aí um pouquinho esse futuro, esse horizonte epidemiológico. Então, caso algum problema esteja por ocorrer, a gente já tem esses dados, tem como agir rapidamente. O trabalho do nosso departamento de sanitária tem sido muito
1: bom. Agora brucelose, professor. É para mim é uma novidade, eu nunca tinha ouvido falar. É, o produtor rural ele já provavelmente está tá bem adaptado aí, já, já conhece, é, é uma doença que, que, que já vinha sendo comentada ou ela apareceu agora?
0: Nós, nós enfrentamos de forma bem organizada a brucelose há mais de 20 anos, desde 2001, Olha. com um programa nacional de erradicação de brucelose. Avançamos, mas precisamos avançar mais. A vacinação de brucelose hoje, ela fica sob responsabilidade de médicos veterinários cadastrados no serviço veterinário do Estado. E o produtor rural, ele tem que duas vezes por ano informar a vacinação das suas bezerras. É, a legislação de 2017, ela orienta até os laticínios a interromper a recepção de leite de propriedades que não estão vacinando seus animais. É uma velha conhecida. Ela é uma doença que acarreta perdas reprodutivas para os rebanhos bovinos e quando ela infecta uma pessoa, é, nós temos é, sintomas inespecíficos que no início podem ser confundidos com dengue e quando ela se torna uma doença crônica, ela pode ser confundida com uma doença articular. Então é um processo desafiador, tanto para o serviço veterinário como para o serviço de saúde. Ingrid, e
1: aí a gente percebe que, assim, é, por mais que já esteja aí há 20 anos, eu, por exemplo, sou leigo na área da, da, da veterinária da zootecnia, não, não conheço, né? É, assim como grande parte do público. O direcionamento de campanhas de vacinação, nesse sentido, é, ela é mais direcionada realmente é, aos produtores rurais?
2: É, no caso, é, como o professor Alvaro está comentando, de doenças que é para a produção...
1: Ingrid, nós estamos com um probleminha na sua transmissão. É, nós vamos, inclusive, é, te agradecer pela participação. Você volta com a gente no próximo bloco. É tempo da gente é, também restabelecer essa conexão. Vai dar tudo certo. Então, até o próximo bloco. Eu quero agradecer ao professor Álvaro também que volta com a gente no terceiro bloco para a gente comentar ainda mais sobre vacinação Obrigado. e outras questões. E agora, então, a gente te conta que ontem chegou ao fim o Canto da Primavera Kids. E agora vamos saber como que foi né, essa cerimônia de
3: premiação. Rodô. A final da segunda edição do Canto da Primavera Kids ocorreu no palco principal da Ponte do Carmo, em Pirinópolis. O público estava preparado para torcer pelos finalistas. A Násia, moradora de Lagolândia e tia de uma das crianças participantes, considera a importância do evento.
2: As crianças participando de um evento como esse, com certeza é um incentivo muito bom para todos, para todos os participantes e para os de, as demais crianças que, porventura, queiram participar dos próximos, porque esse está sendo o segundo, a segunda edição. Então, com certeza, nos próximos, muitas crianças terão vontade de participar por ter visto esse que aconteceu agora. Confesso que estou bastante emocionada, porque o meu sobrinho está na, na final, está muito animado. Quando chegaram na escola e falaram desse evento, logo ele falou, eu quero participar!
3: Esse é Miguel, que levou o prêmio de segundo lugar na categoria de 4 a 8 anos. Ele fala que participar de uma competição pode ser complicado mas garante que a ansiedade por causa da competição passa rápido.
4: Uma coisa meio que agoniada, mas quando chega no palco a gente perde o medo porque porque fica todo mundo olhando pra gente e dá um medo, mas quando chega lá a gente fica sem medo mais.
3: A segunda edição do Canto da Primavera Kids foi itinerante. Houve apresentações e ensaios nas cidades de Jaranápolis, Lagolândia e Santo Antônio. Isso tudo para ampliar a participação das crianças.
0: É fundamental oportunizar as nossas crianças, dos nossos povoados e aqui da cidade de Pirinópolis nesses momentos básicos na vida deles. Isso vai ficar marcado e será plantado no
3: coração deles uma semente, essa semente da cultura. Foram 22 crianças concorrendo à final do Canto da Primavera Kids. Organizadores e autoridades premiaram as vencedoras. Dolores Braga é a campeã na categoria de 4 a 8 anos.
5: Eu estava muito animada e estava muito nervosa para ver se eu iria ganhar.
4: sentindo muita alegria. E também, o importante é
5: participar, não é ganhar.
3: Já Clara Luz conquistou o primeiro lugar da categoria de 9 a 14 anos.
4: O sentimento de ganhar em primeiro lugar é muito bom. É, eu sinto orgulhosa que eu cantei aqui, dei conta de cantar e ainda ganhei em primeiro lugar. Foi muito bom participar, participar das oficinas e aquele, daquelas pessoas diferentes a gente conhecer. Na hora que eu vi esse palco no, enorme, eu senti tão feliz que eu entrei, eu fiquei muito orgulhosa.
1: É isso aí. Essas crianças serão futuro aí da nossa música, né? Então, parabéns para os grandes vencedores e que tenham muito sucesso na
3: carreira. Estamos apresentando Mundo UFG,
0: na Universitária.
1: Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG, Hoje falando sobre vacinação para animais de pequeno e grande porte, e agora nós vamos então conferir os resultados das nossas enquetes de hoje. Vou pedir para pôr na tela. Olha aí, vamos então conferir como que ficaram as respostas. Nós perguntamos para animais de pequeno porte qual das seguintes vacinas é necessária: letra A, vacina contra a gripe humana; vacina B, a letra B, vacina contra a raiva; letra C, vacina contra a varíola. E a resposta correta é a letra B, vacina contra a raiva, né? Inclusive, é o que a gente está focando aqui, focou no primeiro bloco, como vocês viram. Nós temos, então, a outra pergunta aí. Vamos lá. Para animais de grande porte, qual das seguintes vacinas é recomendada? Vacina contra sarampo, vacina contra tuberculose ou a vacina contra botulismo? E a resposta correta é a letra C. Então, quem respondeu a letra C, vacina contra botulismo, acertou, então. E agora, então, eu retomo aqui o nosso bate-papo, nesse bloco aqui comigo no estúdio, a médica veterinária e professora da Escola de Veterinária e Isotecnia da UFG, Kellen Oliveira, seja muito bem-vinda.
5: Muito obrigada, Caio.
1: Prazer tê-la aqui novamente.
5: Igualmente.
1: E ela se descreve como uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos e olhos escuros, e a gente vai receber também de volta a médica veterinária e secretária-geral do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás, Ingrid Ataide. Já temos conexão com ela ou ainda não voltou? Por enquanto, enquanto não volta... Ah, voltou. Voltou sim. Já está aqui. Agora tranquilo, então, a conexão. <risos> e aí, professora Kelly, para os animais de pequeno porte... Realmente, a vacina antirrábica, como a gente comentava aqui no primeiro bloco, é aquela principal, né? Uma que a gente vê, assim, de fato, é, com, com campanhas, é, campanhas bem, bem é, focadas mesmo nesse, nesse sentido, mas os animaizinhos também precisam de outras vacinações, né?
5: Isso. É, dentro do rol de vacinações... Para cães e gatos, nós temos aquelas vacinações que são indicadas para quando eles são filhotes, uhum. né? Que a gente chama de período de imunização, que é a fase que eles são chamados de pediátricos. Então, essas vacinas, por exemplo, para cão, a gente tem as vacinas chamadas de múltiplas. Então, dentro dessas vacinas múltiplas, nós temos aí vacina dentro delas, nós temos cepas contra parvovirose, sinomose que são doenças né, que podem levar esse animal à morte, ao óbito. E para gatos também, né? é, muitos tutores de gatos né, terminam pegando os gatinhos, mas eles não sabem que os gatinhos também devem ser vacinados logo aos seus 60 dias de vida. Então, nós temos algumas vacinas que são é, recomendadas para felinos, principalmente para evitar alguns problemas, né, que são os problemas respiratórios e os problemas oculares. Então, para gatos também, a gente tem uma recomendação de vacina, de, dessa vacinação, nesse período que a gente chama de pediátrico.
1: Inclusive, já estou aqui com o celular na mão, porque temos participação da Franciele Olga Moreira. Ela pergunta assim, ó, é importante seguir a risca o período de 12 meses para vacinação anual da antirrábica? Posso adiantar ou estender o período das vacinas? Pode responder para a gente, Ingrid.
2: As vacinas, elas são, o seu período de, de validade entre vacinas é determinado pelos laboratórios com base em pesquisas. Então, quando você faz a vacina, você já tem a orientação de qual período você deve obedecer entre esses intervalos. Então, é importante observar esses períodos. Como a gente falou, por exemplo, da vacinação antirrábica, se você estende esse período, especialmente se estiver confiando na campanha municipal, você pode, então, Deixar né, não só 12 meses, 13 meses, mas um ano, quer dizer, 24 meses. A gente vai ter aí um período muito grande de risco para esse animal. Então, sim, é importante observar o período recomendado.
1: Bacana. E aí, uma dúvida que me surge aqui também é, é sobre esses animais que são adotados, muitas vezes, assim, sem saber qual que é a idade desse animalzinho, né? Se ele foi pego em situação de rua, por exemplo, como fazer? Como fazer? Pode dar todas as vacinas de uma vez só? Qual é a prioridade dessas vacinas? Responde para a gente, professora.
5: Bom, é, as vacinas, existe a recomendação da gente fazer pelo menos duas, de duas a três vacinas diferentes em um mesmo animal no mesmo dia. Uhum. Então, não existe contraindicação em relação a isso. Uhum. É, quando você pega um animal de rua, é, se ele tem acima de três meses, a gente sempre dá prioridade para vacinação anti -rábica. Né? E aí, no, com 21 dias depois, ela é dose única, com 21 dias depois, a gente começa o calendário é, vacinal de pediátrico. No caso de animais acima de seis meses, isso o médico veterinário, ele tem condições de identificar mais ou menos a idade do animal através da dentição dele, a gente geralmente recomenda, assim, para acima de seis meses, um ano, recomenda apenas duas doses dessas vacinas denominadas múltiplas. Uhum. Por quê? Porque ele já passou por aquele período em que ele poderia ter, a adquirir a doença e morrer da doença. Então, a gente entende que o animal, ele já tem anticorpos contra aquelas doenças principais, né? Que estão nessas vacinas múltiplas. Então, com duas doses e reforço sempre anual. Então, mesmo animalzinho recebendo quatro doses ou peguei um animal mais adulto, recebeu as duas doses, o que vai terminar, né, é determinar se ele está definitivamente é, protegido contra a doença é o reforço anual. Então, muitas vezes o tutor também esquece disso. Ah, ele fez as quatro doses iniciais, daqui a três anos eu vou num veterinário e aí a gente pergunta, ah, fez a dose reforço anual? Não, não fiz, só fiz aquelas de filhote mesmo. Então, é sempre importante refazer essas essas doses que ele fez na fase de filhote no reforço anual.
1: Hoje em dia, com essa questão do, do animal ser adotado realmente como membro da família, é, eu acredito que tenha facilitado nesse sentido, até esse cuidado também com o cartão de vacinação, né, é, Ingrid? Porque, assim, antigamente o que a gente percebia era que, pegavam ali aquele papelzinho que dava no momento da vacinação anual, aquele papelzinho sumia, já ninguém encontrava mais no, na, na próxima, no próximo ano, e hoje em dia parece que tem um critério a mais nesse sentido, porque o animalzinho realmente ele, ele se tornou parte da família. De Fácil. fato, é um, é, tem acontecido ou é uma observação equivocada minha?
2: Posso te falar mais ou menos?
1: Por
3: favor. Porque a
2: gente tem esse fenômeno da família multiespécie, é isso que a gente chama, os animais realmente são parte da família. E em algumas situações as pessoas realmente estão se preocupando mais em levar para o acompanhamento veterinário, em guardar a carteira de vacinação, até porque esses animais viajam com essa família. Mas a gente ainda tem, sim, pessoas que não fazem esse cuidado, essa profilaxia, essas visitas anuais para o check-up no médico veterinário. Então, nós temos as duas situações. Com certeza, melhorou bastante, certo? As pessoas estão levando mais ao médico veterinário. E um outro ponto importante, até complementando o que a professora Kelly falou sobre as vacinas, que o médico veterinário ele tem condições de ver se esse animal está apto a responder à vacina se ele está em boas condições de saúde. Então, por isso que é importante que o médico veterinário esteja seja sempre consultado, que esse animalzinho vá regularmente nas visitas.
1: Tá certo. E aí, nós na nossa enquete, também citamos a questão do botulismo, né, que é essa vacina tão importante é, para animais de grande porte, no próximo bloco a gente, inclusive, reforça isso com o professor, que vai estar de volta aqui com a gente. Mas, voltando na questão da vacina antirrábica, aqui na Universidade Federal, inclusive, nós temos um posto de vacinação, não é isso?
5: Isso. Nós temos um posto de vacinação permanente. Esse posto, ele fica no hospital veterinário, lá na escola de veterinária, e ele funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial não precisa agendar, pode chegar lá e na recepção e falar que quer fazer a vacinação antirrábica, né? E aí o pessoal vai encaminhar para esse posto de vacinação, é rápido, é, hum. sem muitas burocracias, então o tutor vai, pode levar vários animais se quiser, a vacina é realizada e ele recebe o comprovante, que esse comprovante é que deve ser anexado ao cartão, né, ao outro cartão de vacinação dele, então sempre a gente recomenda, né, porque às vezes o tutor também esquece, ah uhum. será que fez, será que não fez, uhum. né, muitas vezes um tutor levou e não contou o outro, né, como a gente tem famílias é, numerosas, e então grudar esse cartãozinho, né, esse comprovante de vacinação junto ao outro cartão de vacinação, que é aquele que faz lá na, na clínica veterinária, que são das vacinas múltiplas que essas elas são pagas, né? não existe ela de forma gratuita.
1: Secretária, ter um, um, um espaço como esse dentro de, um, de uma universidade é muito importante, né?
2: É fundamental, porque a universidade é referência para a população. Uma universidade federal onde as pessoas realmente têm mais acesso aos serviços e já buscam como referência. A Universidade Federal de Goiás tem um curso aí já é, muito consolidado, então, é referência, realmente, e saber que a população pode chegar nesse local, encontrar não só a informação, mas o recurso, que é a vacina em si, é muito bom.
1: No bloco anterior, a senhora, inclusive, falou sobre a parceria, né, que sempre existe aí da, da Universidade Federal. Conta um pouquinho pra gente.
2: Bom, uh, como egressa também da Universidade Federal, a gente é até suspeita, né, nós aprendemos, eu e ali fomos a mesma turma, inclusive.
1: Ah, que e bacana.
2: minha colega, olha só. É, nós já já vivemos essa situação de esclarecimento e de referência para a população. E não só a universidade participa com as pesquisas, então, desenvolvendo, compreendendo aqueles dados, como a gente falou, mas com a extensão que é entregar a população serviços. E...
3: Tivemos mais um
1: probleminha na conexão, Ingrid, mas aí, enquanto reestabelece aí, a professora Kelly, inclusive, pode é, complementar. A, a pesquisa é fundamental, né? a extensão também, porque justamente esse processo de, de gerar pra, é, tanto uma um extensão para o aluno, mas também devolver um pouquinho para a sociedade né, em, em termos de serviço.
5: Isso. É, da pesquisa, né, é, a gente tira muitos produtos que muitas vezes a população ela não enxerga de forma imediata, uhum. né? Então, das pesquisas saem aí vacinas, saem medicamentos, né? E da extensão é a parte que a gente entrega para a sociedade, parte do nosso serviço dentro da veterinária, uhum. né? Então, dentro aqui da universidade, né? Então, hoje nós temos aí projetos de extensão, por exemplo, o Hospital Veterinário, ele é um projeto de extensão, é, eu, né, de forma particular, tenho aí dois grandes projetos de extensão Um relacionado à guarda responsável de animais uhum. de estimação E outro, né, que é o Terapia Assistida por Animais Que é né, a menina dos meus olhos
1: Que a gente já trouxe aqui, <risos> já. falou e realmente é. é um projeto muito lindo
5: isso, então, é, cada professor, né, ele tem condições de é, montar esses projetos de extensão e levar para a sociedade aquilo, né, a coisa mais, de forma mais prática. Uhum. Então, é, é, a medicina veterinária, né, é, junto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária também, né, estão sempre trabalhando aí em conjunto para levar isso, né, o que que o médico veterinário pode fazer, já que nós somos inseridos no papel, né, chamado de saúde única.
1: Correto. E aí eu quero só tirar uma dúvida aqui com a minha técnica. Quando é, falha ali o, o vídeo, o, o público de casa está conseguindo, então, compreender certinho. É só porque aqui no, no estúdio, talvez às vezes, a gente não está escutando o áudio, o retorno, quando falha a internet. Só para certificar, então, me dê um retorno aqui. O áudio está tranquilo na hora, que, na hora que a professora fala e a Ingrid também. Então, tranquilo, ótimo. É só porque eu já cortei a senhora duas vezes pelo sinal aqui que estava falho para mim, às vezes eu não compreendi o que a senhora fala, mas para o público que está em casa está compreendendo tudo certinho. Então está ótimo. O importante é quem está aqui realmente ligado com a gente. né? E aí, Ingrid, é, essa parceria, de fato, ela tem acontecido. É, é, é uma busca sempre né, de, de estar conectado com a, com a universidade, que aí, como a professora Kelly estava aqui realmente complementando para a gente, existe essa troca, né?
2: Sim, é quando a gente consegue devolver à, à população o retorno para os seus investimentos e pela sua confiança mesmo em nós. Então, o Conselho é um órgão consultivo para a sociedade. Nós estamos abertos para fornecer informações, mas é um órgão consultivo para informações. Essas ações extensionistas, nós precisamos de braços. E um dos braços com que a gente sempre conta é a Universidade Federal. Outras universidades também participam bastante, mas realmente a, a Universidade Federal de Goiás é, é a parceria mais antiga que nós temos né, no nosso estado e sempre entregando muito à população.
1: Que bom. Agora, ultimamente nós tivemos também uma preocupação muito grande é, a respeito da, da contaminação pelo, pela, pelos carrapatos, né? que é um, um assunto que, inclusive, a gente traz no terceiro bloco. A senhora continua com a gente. Eu quero agradecer aqui a participação da Ingrid. Ingrid Atay, secretária-geral da, da, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás. Muito obrigado pela participação, pela contribuição aqui com a gente mais uma vez.
2: Eu agradeço mais uma vez o espaço. É sempre um prazer estar com vocês. Uma boa tarde.
1: Boa tarde. Até a próxima. Então, pessoal, agora eu quero falar para vocês para a gente encerrar, então, esse bloco, né? Como a gente vai, então, aí, ficar sabendo mais sobre uma parceria entre a UFG e a
5: ANP. Rodô. Você sabia que a UFG monitora a qualidade dos combustíveis? Desde 2014, a UFG atende a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, por meio do Programa de Monitoramento da Qualidade de Combustíveis em Goiás. Além da
4: ANP, o programa atende também postos revendedores, distribuidores e usinas,
5: analisando a qualidade de gasolina, etanol, óleo diesel, querosene de aviação, bioquerosene de aviação, lubrificantes fósseis e biolubrificantes. O serviço é feito no LAMES, o Laboratório de Métodos de Extração e Separação da UFG, e garante que toda a sociedade utilize combustíveis e lubrificantes de qualidade adequada. Mais informações no site lames.quimica.ufg.br ou pelo telefone 3521 1221.
3: Estamos de volta com Mundo UFG,
0: na Universitária.
1: Muito bem, já estamos de volta com Mundo UFG, hoje falando sobre a imunização né, para animais de pequeno e grande portes. E nesse bloco, o intérprete de Libras é Weber Flávio, integrante do Labitave Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. Nesse último bloco, eu volto aqui com a professora Kellen Oliveira e com o professor Álvaro Júnior, médicos veterinários e professores da Escola de Veterinária Isotecnia da UFG. Muito bem, professor. Então, a gente fez a, a enquete, falamos sobre a vacina... É, destinada, né? a principal vacina aí destinada para os animais de grande porte,
0: mas o que é realmente o botulismo? O botulismo ele é uma intoxicação. É... Quando ela começou a ser descoberta, era chamada de doença da vaca caída. Os animais perdem o controle da musculatura. Então eles simplesmente deitam e não conseguem levantar. Só que ao longo do desenvolvimento dessa intoxicação, eles morrem porque eles não conseguem respirar. E é uma doença que nós conseguimos a prevenção com vacinação. São vacinas de baixo custo e que são muito acessíveis para aplicação nos bovinos. Equinos também são comprometidos com essa doença ou não tem uma incidência? Na verdade, a gente poderia colocar vários, vários mamíferos, né? Equinos, caninos, aves, podem desenvolver botulismo... Mas uma vacina específica para o controle dessa enfermidade são dos bovinos. Ah, tá. Compreendido, então. Agora, tem uma, é,
1: uma participante perguntando para a gente é, sobre FIV e, Fe, e FELV. O que significa essas, essas siglas?
5: Bom, a FIV é o vírus da imunodeficiência felina e a FELV é o vírus da leucemia felina. É, são duas doenças né, virais que acometem os felinos e aí elas não acometem somente os nossos gatinhos domésticos, que são os nossos gatos de dentro de casa, elas também acometem os felinos selvagens né? então vários felinos aí né, é, selvagens silvestres eles já foram testados e é, foram acometidos por essas doenças no geral, as duas doenças né, tanto a five quanto a felve, é, elas matam o animal porém é, ela não morre da doença em si ela morre de consequências então infecções né, baixa imunidade ele está su suscetível a infecções bacterianas, fúngicas é, e principalmente o desenvolvimento de tumores
1: a FIV seria mais ou menos como a AIDS Isso, do animal
5: é, a gente até chama né, de AIDS felina né, que é o vírus da imunodeficiência, então baixa a imunidade do animal.
1: E que não tem, assim, nenhuma chance de comprometimento do ser humano. A Gera gente precisa chance. deixar isso bem claro.
5: Isso, precisamos deixar isso claro, né? Até eu evito usar esse termo AIDS, porque as pessoas logo se, se é, remetem ao ser humano. Uhum. Mas, na verdade, são doenças que acontecem em felinos, né? Independente de ser domésticos ou não, ela pode acometer isso, ela comete felinos. E a, a, a transmissão, ela é, é... tem várias vias. Pode ser da mãe para o filhote, né? Então, de outros gatos também, de convivência. Acontece principalmente em gatos de rua, gatos errantes. Então, a nossa recomendação hoje para felinos, né? A gente tem uma campanha muito grande, uma campanha internacional, que chama Mio Testou. Então, é, clínicas veterinárias, consultórios veterinários tem como fazer o teste de triagem dessas doenças. Então, é um teste rápido, né, que a gente chama de SNAP contra FIVI Felv. Então, o veterinário coleta o sangue do animal, é, pode ser feito tanto no sangue total quanto no soro uhum. e ele faz o teste em 20 minutos, ele dá o resultado. Né? Então, mas lembrando, é um teste de triagem. Então, se ele der positivo, ele é positivo. Se ele der negativo, ele pode ser positivo. Uhum. Então, vai depender muito do estágio, né, da, da virulência que o animal está no momento do teste. Então, se é um animal de rua, a gente sempre pede para o tutor testar pelo menos de, é, duas vezes, né, com intervalo aí de 60 dias.
1: E aí, professor Álvaro, nesse sentido, realmente não existe política pública. É o dono mesmo desse animal que precisa ter esse cuidado.
0: É. A vacina, para você ter uma, uma ideia, o público tem uma ideia a, da relevância da vacina antirrábica. Dada a magnitude né, da gravidade do vírus da raiva para matar um cão, um gato, um ser humano, ela é a única vacina animal incluída nos programas de vacinação do SUS. Então, a, a políticas públicas de saúde para processos de vacinação... Elas, elas acabam abordando doenças que têm impacto negativo para a sociedade com uma facilidade de transmissão entre as populações. E como o cão e o gato estão dentro de casa, eles são indivíduos em que nós temos que cuidar da saúde deles, porque cuidando da saúde deles, nós estamos cuidando da saúde do ser humano.
1: Sem dúvida, né? Se tá ali dentro de casa, se a gente escolheu ter esse animalzinho de pé ali perto da gente... É uma responsabilidade de fato a gente dar aquilo que ele merece, né? que é a saúde, esse cuidado diário mesmo. E aí, essa pergunta, essas perguntas que eu fiz sobre a Fiv e a FELV foram feitas pela Patrícia Martins. Quero mandar um abraço para ela, que sempre participa aqui com a gente. Continuem participando, inclusive. Um abraço para você, Patrícia. E nesse sentido, então, é, outros cuidados que a gente precisa ter, e até eu abordei. É, no bloco anterior já que a gente falaria sobre isso também é a questão da, da, das doenças que são transmitidas por meio do carrapato né é um outro cuidado que a gente também precisa ter com esses animais
5: isso Caio é, o que eu sempre comento né nas, nas falas né, em palestras alunos é que a vacina em si ela não é milagrosa né lógico ela tem o seu efeito, mas é, antes né, da vacina ter o seu efeito o animal, ele precisa, o corpo do animal, né, o organismo do animal, ele precisa estar preparado para isso. Então, para ter uma, uma, uma vacinação eficiente, o animal ele tem que estar livre de doença, ele precisa estar livre de ectoparasitas, né, como carrapatos e pulgas, ele tem que estar livre de endoparasitas, como os vermes, né, as lombrigas, como a gente geralmente fala. Então, se eu faço esse conjunto sanitário todo, a chance da minha vacina dar certo é muito maior né, do que eu fazer com um animal que tá, já está debilitado. Né? Lembrando que aí, né, falando em, especificamente em relação ao carrapato, o carrapato ele transmite hoje doenças, né, tanto para várias espécies de animais, né, em relação ao cão e gato, a gente tem aí as babesioses, erliquioses, anaplasmoses, né, que são doenças que também acometem é, os grandes animais, né, bovinos, equinos. Uhum. É, e em relação a humanos, também, né, o carrapato ele transmite aí algumas doenças para humanos, doença de Lyme, febre maculosa, né, que foi o que a gente viu bem recente. Aí. É, então, ter cuidado. Então, você, como o professor Álvaro comentou, você tratando o animal, você trata também né, o ser humano. E é isso que a, hoje a medicina veterinária faz tratar o animal, o ser humano e o meio ambiente, que é o que a gente chama de saúde única.
1: No ambiente de fazendas, é, é no campo assim, é, é mais complicado é, é, ter essa distan esse distanciamento total do carrapato, até mesmo em casa, né? Porque a gente sabe que o animal é realmente um hospedeiro desses desses bichinhos, né? Do, do carrapato estrela, principalmente ali, a gente percebe bastante a, a presença deles quando não não tem esse cuidado efetivo,
0: né, professor? E quando você olha para a fazenda, fazenda, nós temos um contexto de tratar rebanhos, são áreas mais extensas, você tem pastagens, carrapatos, vivem nesses ambientes, não se fala em erradicação de carrapatos, se fala em controle de carrapatos. É um tema de grande complexidade, porque é, ao mesmo tempo que nós não queremos a presença dos carrapatos nos bovinos, nós temos que aprender a conviver com níveis toleráveis de carrapatos por outras questões que também são importantes. Quando você vai para dentro de casa, para dentro de casa que você vai cuidar de indivíduos, você pode inclusive pensar em erradicar o carrapato naquele ambiente. São várias espécies de carrapatos importantes... O carrapato estrela é um nome popular de um importante carrapato, transmissor de muitas doenças de animais de, de, de fazenda. Há outros carrapatos importantes. O carrapato do cachorro, ele tem as suas particularidades, eles têm ciclos de vidas diferentes. É muito importante, mesmo o esforço inicial do tutor para combater o carrapato dentro da sua residência, que ele faça uma consulta a um médico veterinário para ele poder ser informado de como ele vai controlar ou até mesmo eliminar esse carrapato de dentro da, 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 da sua residência. Carrapatos eles podem estar tanto no cachorro quanto escondidos no ambiente. Quanto mais mobília você tem no ambiente, quanto mais lugares para esconder, mais difícil é retirá ele de dentro. Mas os carrapatos realmente eles são desafiadores. É
1: um desafio sempre, né? Sempre.
0: Mas esse cuidado, principalmente quando a gente estiver,
1: então, em ambientes de fazendas, chakras, né? onde estiver, onde na verdade, uma grande concentração de rebanho, porque é, pode ser que, que você conta, seja ali picado por um um carrapato, né? Então tem que ter sempre essa atenção muito grande. Aqui a gente já finaliza o bloco com vocês, agradecendo a participação mais uma vez. Muito obrigado, professora Kelly. Muito obrigado, obrigado professor Álvaro. E até uma próxima oportunidade para a gente falar muito mais sobre esse universo dos animais que tanto encantam a gente, né? E tanto contribui também para o nosso cenário econômico também, né, Sim. professor? Obrigado. E agora a gente então vai conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodou.
4: Olá para você que está nos acompanhando aqui no Mundo UFG. Meu nome é Isabela Lima e eu peço licença para fazer a minha autodescrição. Eu sou uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados na altura dos meus ombros. E eu estou em um corredor de um prédio aqui do UFG que tem ao fundo uma janela de vidro onde é possível ver algumas árvores. E agora sim, começa mais uma Agenda UFG, cheia de dicas de eventos, cursos, palestras e muito mais, especialmente para você que nos acompanha. E no dia 29 de setembro vai ocorrer a terceira edição do colóquio Ensino de Ciências e Relações Étnico-Raciais, Políticas de Ações Afirmativas. Você encontra todas as informações no perfil do Instagram. -E, underline, Seata, underline, e nesse ano, o Compex, o maior evento acadêmico aqui da UFG, chega à sua vigésima edição. O evento vai ser realizado entre os dias 22 a 24 de novembro. E se você deseja participar e acompanhar toda a programação, é preciso fazer a sua inscrição pelo site. O evento oferece certificado de participação, então não perde tempo, corre lá no site, faça sua inscrição. E eu termino a agenda de hoje com uma oportunidade para você que é da área da Psicologia. A UFG realiza esse ano mais um congresso de Psicologia, e se você tem interesse em participar e quer saber mais sobre esse evento, ele vai ocorrer entre os dias 8, 9 e 10 de novembro. Então já anota aí na sua agenda, vai lá, faça sua inscrição. E mais informações você encontra no Instagram deles, anota aí. congresso PSI UFG E a agenda de hoje tá no fim, mas não fica triste não. Se você não conseguiu anotar algum site ou quer rever alguma dica, tudo fica salvo no nosso YouTube, TV UFG. Eu me despeço aqui, até uma próxima.
1: Valeu Isabela, muito obrigado pelas suas informações. Eu também já vou ficando por aqui, pessoal. Despeço de você, agradecendo aqui pela companhia. Muito obrigado, beijos e até mais. Tchau.